0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 14 сентября, 568-й день полномасштабной войны России с Украиной. Для россиян сейчас стратегически важно взять паузу в боевых действиях. Уничтожен комплекс ПВО «Россиян Триумф» стоимостью 1,2 миллиарда долларов. Атакован патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Минобороны Беларуси планирует провести масштабные военные учения в конце сентября. Европарламент признал Лукашенко соучастником вывоза детей из Украины. Кремль приказал гос.СМИ молчать о мобилизации. США анонсировали санкции против Турции. Армения приготовилась арестовать Путина по ордеру из Гааги. В Болгарии построят базу НАТО. Россияне массово поехали на заработки в оккупированные регионы Украины. Обо всем подробнее. Провластные СМИ получили приказание избегать публикаций о новой волне мобилизации в России. Такое распоряжение сделала администрация президента, пишет Медуза. Несколько сотрудников ГосМИ сообщили, что запрет распространяется даже на комментарии представителей власти, которые выступают с опровержением слухов о мобилизации. Так в стоп-лист попал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картопалов, который неоднократно высказывался на эту тему и предрекал России большую войну во время принятия закона о повышении призывного возраста. Работник одного из провластных таблоидов отметил, что публикации с комментариями о мобилизации набирают большое количество просмотров, поскольку люди видят в них вполне неопределенные сигналы. Как у нас в России считается, если власти что-то опровергают, значит точно будет, пояснил он украинские военные продолжают выбивать россиян в том числе с левого берега днепра украинцы добиваются чтобы снизилось число российских обстрелов правого берега об этом сообщила руководительница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга наталья гуменюк в эфире телемарафона в четверг 14 сентября по ее словам россияне пытаются найти любые способы терроризировать украинцев на правом берегу днепра а всу продолжают контрбатарейную работу также по ее словам сейчас основные бои продолжаются в районе андреевки курдюмов клещеевки. Она добавила, что на бахмутском направлении ВСУ двигаются вперед. Отметим, в начале Майер сообщала о том, что ВСУ освободили Авдеевку, но меньше чем через час отредактировала публикацию. Воинам сил обороны приходится защищать от штурмов освобожденные населенные пункты на юге поскольку россияне изо всех сил пытаются вернуться на утраченные позиции. Чиновница сообщила, что в данный момент армия России пытается атаковать позиции ВСУ в районе деоккупированного Работиного. При этом на других участках Мелитопольского направления украинские военные постепенно, но продвигаются. Потери российской армии в Украине составляют уже 270 970 военнослужащих. За последние сутки были уничтожены 620 россиян. Кроме того, Генштаб ВСУ включил в потери за сутки корабль, а также подводную лодку, поврежденную в ходе вчерашней атаки на Севастополь. Для россиян сейчас стратегически важно взять паузу в боевых действиях на несколько месяцев. Им нужно перевооружить армию и усилить мобилизацию. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем твиттер 14 сентября. По его словам, основная задача России сегодня организовать оперативную паузу на 5 месяцев минимум, резко снизив интенсивность боевых действий, остановив наступательные операции Украины и прекратив обстрелы и разрушение ее тыловых баз. Пауза необходима для перевооружения армии, дополнительной мобилизации и обучения организации новой логистики и развертывания дополнительных военных производственных мощностей. Он отметил, что для этого Россия использует все ресурсы информационные, дипломатические, кулуарные, лоббистские. Сегодня ночью Силы обороны Украины сбили над Днепропетровской областью три беспилотника. Обломки дронов упали на жилые дома. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Телеграм. По словам Лысака, частично разрушен один частный дом. Еще шесть повреждены. Также изуродованы и восемь хозяйственных построек, три авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили. Глава ОВА добавил, что по тому же район россияне били из тяжелой артиллерии градов. Под обстрелом оказалась Марганецкая община. Кроме того, сообщается о взрывах в окрестностях Кривого Рова. Россияне ночью 14 сентября из артиллерии обстреляли село Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области. В результате погиб 6 ребенок еще 4 человека были ранены. Об этом сообщает офис генпрокурора. Россия в ночь на 14 сентября атаковала Украину несколькими группами ударных беспилотников Шахет-136-131. Атака происходила с трех направлений: Мыс Чауда, Крым и Ейск-Курск, Россия. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Всего были зафиксированы пуски 22 шахедов в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. Напомним, прошлой ночью россияне выпустили 44 дрона «Камикадзе». Основным направлением для удара стал Измаильский район Одесской области. В результате атаки была повреждена припортовая и гражданская инфраструктура. 7 человек пострадали. Обломки одного из дронов снова нашли на территории Румынии. Всего за год российские военные выпустили по Украине более 2000 ударных дронов. Типа шахет 136-131 Российская Федерация хочет собрать тысяч дронов Камикадзе к лету 2025 года, однако планы россиян пока не совпадают с реальными показателями. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, его цитирует «Фокус». Он отметил, что Кремль пока не может наладить стабильное производство шахедов на своей территории, поэтому продолжает активно закупать дроны у Ирана. Стоит отметить, что летом в иранских шахедах обнаружили запчасти из стран-партнеров Украины. Вооруженным силам Украины подтвердили, что утром 14 сентября был нанесен удар по российским комплексам ПВО возле оккупированной Евпатории. Подтверждение опубликовал старком ВСУ. Напомним, как сообщили СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах, сегодняшние взрывы в Евпатории стали результатом спецоперации СБУ и ВМС. В результате был уничтожен комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 миллиарда долларов. По целям эффективно отработали беспилотники и ракеты «Нептун». Сначала беспилотники поразили радары и антенны комплекса. После выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами «Нептун» ударили по пусковым комплексам С-400, С-300 «Триумф». Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что хотя Украина пока не держит Крым под полным огневым контролем, но может наносить удары по любой части полуострова. В Российском министерстве обороны утром 14 сентября заявили об уничтожении 11 беспилотников над территорией оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении ведомства в Телеграм. Кроме того, россияне обвинили вооруженные силы Украины в попытке атаковать патрульный корабль Черноморского флота Сергей Котов. Украинские правоохранители установили личности еще четырех российских военных, причастных к убийствам гражданских во время оккупации Бучи Киевской области. Об этом сообщает нацполиция Украины 14 сентября. Так, 27 февраля 2022 года во время оккупации Бучи, русские расстреляли 26-летнего охранника супермаркета, не имевшего оружия и не принимающего участия в боевых действиях. Россияне расстреляли безоружного охранника в черной одежде с надписью «Охрана Новус». Раненый мужчина смог дойти до своего места работы, чтобы спрятаться, однако, впоследствии умер от ранений. Напомним, за год на Киевщине полиция нашла 15 мест массового захоронения гражданских. При этом сообщалось, что российская бригада, которая зверствовала в Бучи, почти полностью уничтожена. Минобороны Беларуси планируют провести масштабные военные учения в конце сентября. В них хотят задействовать РСЗО «Смерч» и Полонес, а также минимум пять бригад. Об этом сообщила мониторинговая группа белорусских ГАЮН. Сейчас проходит активная подготовка к учениям. Проводятся осмотры, на которых проверяются наличие и состояние снаряжения, вооружения и военной техники. При этом добавили наблюдатели подразделения 336-й реактивной артиллерийской бригады, на вооружении которой находятся РСЗО «Смерч» и «Полонез», уже начали перемещаться в район проведения учений. Европарламент принял резолюцию, в которой признал белорусского президента Александра Лукашенко соучастником незаконного вывоза детей из оккупированных Россией и районов Украины. Депутаты осудили действия Минска, в результате которых более 2150 детей, включая сирот, были перемещены из оккупированных украинских территорий в Беларусь, где подверглись процессу индоктринации. Биограф американского миллиардера Илона Маска Уолтер Айзексон заявил, что определенное количество оборудования и услуг в спутниковой сети Starlink перешло под контроль Пентагона. Об этом он рассказал в интервью Вашингтон-Пост. Он отметил, что Маск избрал отстранение от российского вторжения в Украину, опасаясь, что использование технологии его компании может привести к ядерной войне. Напомним, Илон Маск тайно приказал отключить Старлинг возле Крыма, чтобы сорвать атаку Украины на российский флот. После этого он заявил, что не мог отключить спутник. Путниковую связь возле оккупированного Крыма, так как сервис там никогда не работал. Также сообщалось, что в Сенате США потребовали провести расследование в отношении Илона Маска. США не колебаясь, ведут новые санкции, если встреча диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ина приведет к передаче оружия России. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает CNN. Он подчеркнул, что подразумевает передачу вооружений в обе стороны, из Северной Кореи в Россию, и наоборот. В этом контексте Миллер акцентировал, что неудачные попытки Путина восстановить славу Российской империи, а также потери российских жизней на войне и миллиардов долларов заставили его просить о помощи Ким Чен Ына. Журналисты отметили, что накануне встречи Путина и Кима официальные лица США предупредили, что Россия и Северная Корея активно продвигаются в потенциальном оружейном соглашении. Это может привести к тому, что Пхеньян предоставит Москве оружие для войны против Украины в обмен на подсанкционные технологии баллистических ракет. Напомним, 13 сентября президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ином. Во время встречи Ким Чен Ин заявил, что уверен в победе российской армии в священной борьбе. Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против пяти турецких компаний и одного турецкого гражданина за помощь России в обходе действующих ограничений, сообщил Рейтерс высокопоставленный представитель американского Минфина. Речь идет о компаниях, которые участвуют в ремонте кораблей, связанных с Минобороны России, и содействуют передаче Москве товаров двойного назначения для обеспечения войны в Украине. Болгария создаст на своей территории военный городок для размещения многонациональной боевой группы НАТО. Стоимость проекта оценивается в 50 миллионов евро, объявил министр обороны Тодор Тогарев. Правительство Болгарии также объявило о согласии на подписание меморандума о намерениях с обороны Украины. Документ предусматривает широкий спектр сотрудничества в области обороны, включая научное и технологическое сотрудничество, развитие военного образования и науки, обмен опытом по подготовке и применению вооруженных сил, разработку военных технологий, медицину. «Римский статут Международного уголовного суда МУС будет ратифицирован Арменией в полном объеме», заявил премьер Никол Пашинян. Правительство направило римский статут в парламент. Это не является шагом против России, а связано с вопросами нашей безопасности, подчеркнул он. Пашинян напомнил, что Армения начала процесс ратификации еще в декабре 2022 года. К сожалению, произошло неудачное совпадение в контексте отношений России и МУС, отметил он, имея в виду, что в марте суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей. Россияне начали уезжать на заработки в оккупированные регионы Украины из-за более высоких зарплат, пишет Банк России. В докладе «Региональная экономика» внимание на это обратили ведомости. Всплеск трудовой миграции зафиксирован из Центрального федерального округа Сибири и с юга России. В основном россияне едут работать в строительстве, сельском хозяйстве, а также водителями и грузчиками, отмечается Б. Россия планирует за три года построить 8400 объектов в оккупированных регионах Украины, говорил в начале августа вице-премьер Марат Хуснулин.